0: 사무일하 21장 1절로 14절까지입니다 같이 읽습니다 시작 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호와 앞에 간고하며 여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기본 사람을 죽였음이니라 하시니라 기본 사람은 이스라엘 족속이 아니오 그들은 아무리 사람 중에서 남은 자라 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였거늘 사울이 이스라엘과 유다 족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라. 이에 왕이 기본 사람을 불러 그들에게 물으니라. 다윗이 그들에게 묻되, 내가 너희를 위하여 어떻게 하랴? 내가 어떻게 속죄하여야 너희가 요하의 기업을 위하여 복을 빌겠느냐 하니. 기본 사람이 그에게 대답하되, 사울과 그의 집과 우리 사이의 문제는 은금에 있지 아니하오며, 이스라엘 가운데서 사람을 죽이는 문제도 우리에게 있지 아니하니이다 하니라. 왕이 이르되 너희가 말하는 대로 시행하리라. 그들이 왕께 아뢰되 우리를 학살하였고 또 우리를 멸하여 이스라엘 영토에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람의 자손 일곱 사람을 우리에게 내주소서 여호와께서 택하신 사울의 골 기바에서 우리가 그들을 여호와 앞에서 목매어 달겠나이다 하니 왕이 이르되 내가 내주리라 하니라 그러나 다윗과 사울의 아들 요나단 사이에 서로 여호와를 두고 맹세한 것이 있으므로 왕이 사울의 손자 요나단의 아들 모비보셋은 아끼고 왕이 이에 아야의 딸 리스바에게서 난자곧 사울의 두 아들 알모니와 머비보셋과 사울의 딸메라베에게서난자곧모홀라사람바르실레의 아들 아드리엘의 다섯 아들을 붙잡아 그들을 기본 사람의 손에 넘기니 기본 사람이 그들을 산 위에서 여호와 앞에 목매어 달매 그들 일곱 사람이 동시에 죽으니 죽은 때는 곡식 베는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때더라. 아야의 딸 리스바가 굵은 배를 가져다가 자기를 위하여 바위 위에 펴고 곡식 베기 시작할 때부터 하늘에서 비가 시체에 쏟아지기까지 그시체 낮에는 공중에 새가 앉지 못하게 하고 밤에는 들 짐성이 범하지 못하게 한지라 이에 아야의 딸사울의첩 리스바가 행한 일이 다윗에게 알려지며 다윗이 가서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 길라지압에서 사람에게서 가져가니 이는 전에 블레셋 사람들이 사울을 길보아에서 죽여, 블레셋 사람들이 뱃산 거리에 매단 것을 그들이 가만히 가져온 것이라. 다윗이 그곳에서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 가지고 올라오매, 사람들이 그 달려 죽은 자들의 뼈를 거두어다가, 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅, 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘에 장사되, 하 모두 왕의 명령을 따라 행하니라. 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를... 들으시니라 아멘. 사무엘하 21장부터 24장까지는 사무엘서의 부록과 같습니다. 뭐 시대 순으로, 시간 순으로 기록이 된 것도 아니고 또 무슨 뭐 연결이 되는 그런 얘기가 아니에요. 어쩌면 사무엘서를 정리하면서 뒤에 빠진 부분들이나 꼭또 기록해야 될 일들을 이렇게 기록해 놓은 것입니다. 그래서 21장은 사울의 범죄와 그 죄를 어떻게 회복하는지에 관한 얘기고 24장 마지막 장은 다윗이 또 어떻게 범죄를 하고 그 범죄를 회복하는지에 대한 얘기로 끝을 맺고 있는 것이죠 우리의 죄는 반드시 용서받아야 하고 회복되어야 한다는 것입니다 우리의 죄는 하나님과 인간과의 관계를 가로막기 때문에 우리가 하나님께 나아갈 길도 없고 하나님의 음성을 들을 길도 없고 결국 우리는 하나님의 백성이라는 자기 정체성을 잃어버리게 되는 것이죠 그래서 우리가 죄 문제를 경솔히 다루지 않게 되는 것이고 그리고 예수님께서 그죄 문제를 해결하지 않는 한 우리는 하나님과의 회복된 관계를 경험할 수 없다는 것입니다 자 21장 1절입니다 시작 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호와 앞에 간구하며 여하께서 이러시되 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기본 사람을 죽였음이니라 하시니라 이 오늘 이 다윗의 시대 3년 기근이라는 게 언제쯤인지를 추정을 해보면 다윗의 왕정 초기라는 걸 대충 알게 됩니다 어쩌면 이 지금 사건의 전후 맥락을 보면 은 결국 나중에 일곱 사울 집안에 남은 일곱 아들을 이제 내주게 되는데 그들을 내주는 시가 보면 은 무비보셋은 살려두었다는걸 보니까 무비보셋을 찾은 뒤에요. 요나단과 약속을 지키기 위해서 무비보셋은 왕궁에 불러들어서 자기의 식탁에 함께 식사를 하는 아들로 삼은 것이죠. 그 일이 있었다는 것을 보면 그 이후에 일이 일어난 것이고 3년 기근은 그 무렵에 계속해서 비가 내리지 않고 농사를 지을 수 없는 그런 땅이 된것 아닙니까 이스라엘 땅을 가보면 그렇게 척박한 땅들이 많기 때문에 비가 안 내리면 뭐할수 있는 일이 아무것도 없죠 3년 동안이나 기건이 들었다는 것은 나라 전체로 보면 엄청난 위기를 겪은 것이죠 그래서 왜 이런 기건이 든 것입니까 그렇게 다윗이 간절히 하나님께 물었더니 하나님께서는 그게 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암은 겁니다 사울의 범죄 때문이라는 거예요 사울이그 기본 사람들을 죽였기 때문에 억울한 죽음이기 때문에 그래서 이런 기근이 들었다고 지금 말씀하고 계십니다 그러면 왜 기본 사람을 죽였을까요? 왜 죽이면 안 됩니까? 이방족 속인데 근데 우리가 여수 아서 보면 처음에 가난 땅에 들어올 때이 기본 사람들이 와서 자기들이 마치 이방 사람이 아니 여기 가난 땅 사람이 아닌 것처럼 하는 바람에 잘못 실수로 그들을 살려주게 돼요 근데 그때 그들을 살려주겠다고 해서 그 사람들을 나무 패고 물 긷는 자로 그냥 노동력으로 쓰기로 약속을 했는데 그 약속이 굉장히 부담스러운 약속이었어요 다른 가난 정벌을 위해서 굉장히 그 명분을 약화시키는 조치가 된 거란 말이죠. 어떻게 보면 분별력 없이 그런 약속을 덥석 하는 바람에 그 아무리 사람들 다 진멸해야 할그 저기 저 가난 족속들을 초기부터 살려두지 않으면 안 되는 그런 일이 되었단 말이죠. 하나님 앞에서 이걸 살려주겠다고 약속을 했으니까 어쨌건 하나님이 보정하신 약속이 되고 말았어요. 그이 백성들은 어쨌거나 약속을 지켜야 되는 백성이에요. 근데 나중에 사울이 이스라엘 백성들이 그들을 그렇게 결코 달가워하지 않는다는 것을 알고 죽이는 사건이 일어나게 되고 그 때문에 지금 이런 일들이 있다는 거예요 뭐 가인이 아벨을 죽이고 나서 아벨의 피가 땅에서 부르짖는다 그런 표현이 있지 않습니까 살인을 하고 나서 그게 무슨 선한 일이 있겠어요 그래서 2절 3절을 보십시다. 어떻게 조치를 하는지 시작 기본 사람은 이스라엘 족속이 아니오 그들은 아모리 사람 중에서 남은 자라 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였거늘 사울이 이스라엘과 유다 족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라 이에 왕이 기본 사람들을 불러 그들에게 물으니라 다윗이 그들에게 묻되 내가 너희를 위하여 어떻게 하랴 내가 어떻게 속죄하여야 너희가 여호와의 기업을 위하여 복을 빌겠느냐. 지금 죽이기는 사울이 죽였는데, 다윗은 본인이 속죄를 결심한 거란 말이에요. 이게 여러분, 이 정치적인 리더, 내지는 신앙의 리더들이 해야 할 일이란 말이에요. 내가 죄 짓지 않았어요. 그러나 그 죄를 내가 대속하겠습니다. 아, 뭐, 우리가 뭐, 한일 관계도 그렇고, 에, 뭐 독일과 이스라엘의 관계도 그렇고 그렇지 않습니까 그러니까 상대방이 인정할 때까지 사과를 요구할 때아 내가 그 일을 했습니까 이제 그만 할 때도 됐죠 뭐 이런 얘기도 할수 있지만 어쨌건 우리가 역사적으로 한번 치유할 수 없는 상처를 입게 되면 다음 세대 지도자들은 그걸 끝까지 사과하는 마음을 지니고 살아야 된단 말이에요 네참 그래서 이 죄가 한번 지으면 이 죄는 영원히 사라지지 않는다. 어떤 종교에서는 그렇게 말합니다. 그러나 우리는 그 죄를 사할 수 있는 길이 있다. 이게 우리가 다른 신앙의 뿌리인 것이죠. 그래서 구약 전체를 통해서 제사법을 통해서 이렇게 그 죄가 짐승에게 전가되고. 그 짐승을 죽임으로서죄 사함을 받는 구약적 제사 방법이 자세히 소개되었고 왜 그렇게 다섯 가지 제사법이라든지 끊임없이 레위기를 통해서 어린아이들까지 교육이 됐냐면 은이죄 문제가 얼마나 심각한지에 대한 교육이란 말이에요 너죄 때문에 짐승이 죽는다 내, 내가 죽인 생명 때문에 다른 생명이 또한 죽게 된다는 것이죠 그 제사를 갖다가 드릴 재물을 제사장이 잡지 않아요. 본인이 죽여야 돼요. 그리고 그러니까 어린 양의 목을 따는 거라든지 피를 뽑아서 피를 뿌리는 모든 것들이 본인이 해야 될 일이란 말이에요. 내죄 때문에 내가 생명 하나를 죽이는 게 쉬운 일입니까? 그런 일을 통해서 다시는 죄 짓지 말라고 하는 그런 것들을 끊임없이 훈련했지만 그것도 익숙해지니까 또 죄를 짓고 또 그렇게 된단 말이에요. 우리가 어린아이들 키우면 말지만 다시는 그러지 않겠습니다. 하지만 또 하고 또 하다 보면 나중엔뭐 그냥 밥 먹듯이 그 일을 되풀이하는 걸 보지 않습니까? 첫 번이 어렵지 그다음에 뭐가 어렵습니까? 한번 죄짓기가 어렵지 그 다음 죄짓고 나면 얼마나 천연덕스럽습니까? 이렇게 된단 말이죠요 이렇게 사월이 뭐 그런 일을 했는데 다윗은 그러면 어떻게 해야 되냐? 그 죄과를 본인이 지불해야 된다고 생각하죠. 어떻게 내가 속죄를 해야 요호와의 기업 이스라엘을 위해서 너희들이 축복하겠냐 여러분 관계 회복이란 뭡니까 저주하는 관계에서 축복하는 관계로 바뀌는 거 아니에요 그건 여러분 가까운 사람하고 저주하는 관계에 있다는 것처럼 불행이 어디 있습니까 싸우고 다투고 예? 거리가 멀어져서 가장 곁에 있는 사람하고 그렇게 원수처럼 살아가는 것보다 지옥을 경험하는 일이 어디 있어요 그러니까 가까이 있는 사람과 축복할 수 있는 관계를 유지하는 것, 그게 우리 신앙의 목적이 능력이죠. 그래서 이웃 사랑이라고 표현하는 거예요. 가장 가까운 분은 누굽니까? 나보다도 하나님이 더 가까워야 돼요. 사실은 그렇지 않습니까? 나는 때로는 낯설어야 돼. 이게 난가 과연 하나님과의 관계가 늘 흔들리지 않는 관계, 그게 축이고. 그게 수직관계고 그게 뿌리여야그 다음에 수평적 관계가 밸런스가 맞아진단 말이죠 그런데 우리는 하나님을 잊어버리고 자꾸 옆에 있는 관계와 먼저 회복하려고 하는데 그건 잘안 돼요 그런데 하나님과의 중심축을 든든히 세워놓고 나면 수평적인 관계는 조금 시간은 걸릴 망정 하나씩 하나씩 관계가 맞아 들어간단 말이에요 그래서 가장 먼저 하나님의 사랑 자기 사랑보다도 더 먼저 하나님 사랑. 이웃 사랑보다도 먼저 하나님 사랑. 하나님 모르고도 이웃한테 뭐 구제하고 선을 베푸는 사람이 얼마나 많습니까? 그러나 나중에 그 뿌리에 들어가면 자기 공로, 자기 의가 되어서 예, 결국 남을 도운 것 자체가 자기 훈장처럼 여겨지게 되고 그런 것들이 결국 또 다른 죄의 빌미가 되고 말듯이 저희들이 하나님 앞에서 하나님과의 관계를 점검할 때 이웃에 내가 베푸는 건 내가 베푸는 선이 아니오 하나님이 베푸시는 것이고 그렇게 우리가 관계를 정상화할 수 있단 말이에요 그리고 축복하는 게 하나도 어렵지 않고 내가 축복해도 손해보는 느낌이 아니고 끝없이 사람들을 축복할 수 있는 사람이 될 줄로 믿으십시오 그래서 우리가 아침마다 이거 뭐 하는 거예요? 아침마다 나와서뭐 하는 겁니까? 하나님과의 관계를 회복하는 거예요 어젯밤에 혹시 관계가 좀 틀어지지는 않았나 어제 삶 가운데 무슨 나사가 하나 빠지진 않았나 이거 우리가 이게 확인하는 거란 말이에요 그래서 미세 조정을 해서 또 방향을 바로잡고 하나님으로부터 조금 더 틀어져 있는 것 그걸 죄라고 그럽니다 죄의 본질은 하나님께 초점이 맞지 않고 하나님께로부터 초점이 벗어나 있는 걸 죄라고 불렀어요 하타라고 하는 건 방향이 틀렸다 이 말입니다 화살을 쏘는데 곧장 날아가서 관역에 맞아야지 조금만 틀어지면 그냥 관역에서 벗어나지 않습니까? 그게 죄를 짓는다는 건 관역에서 벗어났다는 뜻이에요. 하나님께서 벗어났다하는데 가야 할 우리의 관심과 우리의 모든 노력이 말이죠. 그래서 지금 속죄를 너희가 어떻게 하면 하나님을 이 앞에서 이스라엘 백성들을 축복할 수 있겠냐? 이스라엘 백성 축복 안 하고 저주를 하니까 비가 안 오는 이런 일이또 생긴다는 것이죠. 요새 같은 이런 소리면 뭐뭐뭐 뭐. 이상한 소리 한다고 할지 모르겠지만 그 당시만 하더라도 모든 자연현상 자체가 하나님이 다스리고 통치한다는 라 그런 믿음이 있었기 때문에 인간 사회만 다스리는 것이 아니라 하나님이 이 모든 역사만 주관하는 것이 아니라 이 모든 자연도 주관하시는 분이다라는 믿음에서 이런 표현 하는 것이죠 그러니까 바다를 향하여 잠잠하라 이렇게 명할 수 있는 것을 우리는 보지 않습니까 그랬더니 기본사람들이 대답을 합니다 자, 이 4절이에요 시작 기본사람이 그에게 대답하되 사울과 그의 집과 우리 사이의 문제는 은금에 있지 아니하오며 이스라엘 가운데서 사람을 죽이는 문제도 우리에게 있지 아니하니라 왕이 이르되 너희가 말하는 대로 시행하리라 기본사람들이 너희들 어떻게 해줘야 우리가 속죄가 되겠으며 또 이스라엘 백성들을 축복하는 그렇게 마음이 돌아서겠냐 그랬더니 우리는 보상을 원하지 않는답니다. 은금에 있지 않대요. 돈으로 해결될 문제가 아니라는 거예요. 그죠? 세상 사람들이 얼마나 돈으로 해결하려고 합니까? 사람을 뭐 마음껏 어비스하고 있어도 돈으로 해결하려고 보상하면 되된다고생각하고 지금도 이 중동 사람들의 자존심은 돈 가지고 해결 안 돼요. 존속 살인이 왜 일어납니까? 은금에 있지 않다. 이스라엘 가운데 사람을 죽이는 문제가 문제는 우리에게 있지 않다. 우리에게 사법권이 없기 때문에 우리가 우리를 살해한 사람들을 잡아서 처단할 법적 권리가 없다. 형사 소추권이 없다. 이런 얘기를 해요. 그래서 이제 그때 왕이 그러면 오케이 무슨 말인지 알아듯 그 문제를 해결하기 위해서 너희들이 원수 갚겠다는 걸 허용하겠다는 거란 말이죠. 그래서 5절, 6절 이렇게 조치를 내립니다 시작 그들이 왕께 아뢰되 우리를 학살하였고 또 우리를 멸하여 이스라엘 영토에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람의 자손 일곱 사람을 우리에게 내주소서 여하께서 택하신 사월의 고월기부에서 우리가 그들을 여하 앞에서 목매어 달겠나이다 니 왕이 이르되 내가 내주리라 하니라 이게 지금 과연 바른 대응책인지 한번 또 우리가 생각을 해보게 되죠 지금 이뭐 기본 족속들은 자기들이 지금 억울한 죽음을 당했기 때문에 우리가 그 죽음에 보수하기 위하여 이스라엘 자손들 중에 일곱 명을 내놔라. 그 사울 자손 중에서 일곱을 달라는 거예요. 일곱이라는 숫자가 잘 아시다시피 완전수에서 다 달라는 거예요. 상징적으로 일곱. 또는 열둘, 이런 건 전부를 요구하는 거예요. 이스라엘 열두 집파 예수님의 열두 제자, 일곱, 뭐, 고월, 이런 것들은 전부를 대표하는 숫자라 말이죠. 근데 그러니까 사울 집안을 다 멸절시키고 싶다는 그런 원한을 가지고 지금까지 견딘 거예요. 일곱을 내놔라. 아들 일곱을 내놔라. 참, 이 사람들도. 근데 이 신명기 24장을 보면은 부모의 죄를 자녀들에게 묻지 말라고 되어 있어요 그러니까 사울의 죄 때문에 그 자녀들 아들들이나 손자들이 죽어서는 안 되는 거예요 그데 다윗은 근데 이걸 내주기로 결정한단 말이죠 이것 때문에 나중에 심의가 이 비루한 자야 피를 흘린 자야 이렇게 하는 거예요 그러니까 우리가 잘 알다시피 무비보셋이 다윗에게 구원을 경험하게 된 사건과 심의가 다윗이 망명을 떠날 때피 맺힌 절규를 하듯이 너 비, 비루한 자야, 가거라 가거라 이 피를 흘린 자라고 야 하는 것 같고 그 사이에 이 일이 있었다는 걸알수 있죠. 시기를 추정을 한다면. 그러니까 다윗이 사실은 이게 율법적으로 해서 안될 결론을 내린 거죠. 사울의 죄를 속죄한다고 하더라도 그 아들들이나 그 자손들을 가지고 무고한 죽음을 또 일으키는 일이 되잖아요. 그 일곱을 또 뽑는 걸 한번 보십시오. 누굴 뽑았는지. 내 주겠다고 뽑은 사람들이 7, 8, 9절이에요. 시작. 그러나 다윗과 사울의 아들 요나단 사이에 서로 여와를 두고 맹세한 것이 있으므로 왕이 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋은 아끼고 왕이 이에 아야의 딸 리스바에게서 난자 곧 사울의 두 아들 알모니와 무비보셋과 사울의 딸 메라백에서 난자 곧 모홀라사람 바르실레 아들 아드리엘의 다섯 아들을 붙잡아 그들을 기본 사람의 손에 넘기니 기본 사람이 그들을 산 위에서 여호와 앞에 목며달매 그들 일곱 사람이 동시에 죽으니 죽은 때는 곡식 베는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때더라. 보니까 여호와 아저 요나단하고의 관계는 내가 정말 서로 영원한 언약을 맺었기 때문에 안 죽이겠다. 그래서 비록 다리를 절지만 예. 뭐 비보스는 아꼈어요. 비보스는 안 내줍니다, 그죠? 사실 내주면 거기부터 내줘야 되죠. 연하단이 큰 아들이니까. 근데 어쨌든 아끼고 아야의 딸, 딸들에게서 난그게뭐 외손주죠. 딸인데 리스반은 리스바는 누굽니까? 리스반는이 딸은 나중에 그아네넬하고 관관을 뭐 상관을 한 여자 여죠 그죠? 그래서 나중에 뭐이또뭐 시비가 됐던 건데 어쨌든 거기서 난 어, 여기 있으면 사울에 두 아들이 되어 있겠지만 아들이라고 변하게 이렇게 손자예요 그렇죠? 딸에게서 난 애들이니까 그 알모니와 또 무비오셋 이름이 똑같죠 무비오셋 같은 이름을 쓴 거죠 그두 아들 그두 손자에다가 그 다음에 딸 메라베게서 낳자곧 몰라사람 바르실레 아들 아들이래 다섯 아들을 붙잡았어요 그러니까 외손주 일곱 사울의 외손주 일곱을 몽땅 잡아서 넘겨준 거죠. 그, 뭐, 나이가 몇천는지는 모르지만은 다 정말 그냥 진짜 느닷없이 닥친 봉변을 겪게 되는 것입니다. 그래서 그들이 기본 사람들이 산 위에다가 목 매달아 죽이는 거예요. 전부 다. 근데 여기 때가 곡식 베는 때라고 되어 있으니까 4월 뭐 중순 이후나 이렇게 보게 되어 있습니다. 그때 이제 아야의 딸이 이렇게 반응을 합니다. 1 0절요 시작. 아야의 딸 리스바가 굵은 배를 가져다가 자기를 위해 바위에 펴고 곡식 배기 시작할 때부터 하늘에서 비가 시체 쏟아지기까지 그 시체의 낮에는 공중에 새가 앉지 못하게 하고 밤에는 들짐승이 범하지 못하게 한지라 이거 우리 한절 읽고 지나가지만 이거 한번 광경을 한번 생각해보세요. 이 정말 끔찍한 광경이에요. 바위에다가 배를 펼치고 나서 그 어머니가 에. 아예 딸리스바가 굵은 배를 펼쳐다가, 물론 자기 아들, 할머니와 모비오셋 외에도 메라베에서딴 아들 다섯 가지, 일곱 시체를 그 들짐승이나 새가 뜯어먹지 않도록 하게 하기 위해서 밤을 세워 쫓는 거예요. 지금 들짐승, 못 오게 하고. 이걸 몇달 했을까요? 보리배는 때부터 비가 오는 때니까 11월까지 일곱 달 동안을 이걸 하고 있는 거예요. 어머니가. 거의 그냥 실성한 여인 아니겠습니까? 장사도 못 지내게 하고, 그 아이들 그렇게 매달아 죽였으니까. 이게 참, 이게 뭐, 모르고 그냥 통독한다고 쑥 입고 지나가서 그렇지, 여러분. 이게 우리 일이라고 생각을 하면 참 기가 막힐 일이죠. 그래서 일곱 달 동안을, 밤낮 없이 이 시체를 지킨 거예요. 자연 부패를 했겠죠. 그렇지 않습니까? 일곱 달 동안 풍장을 하는 거나 마찬가지인데 이게, 살아 남겠어요. 근데 어쨌든 그 자기 자녀들을 이 시신을 짐승들이 못 뜯어먹게 한다고 그냥 그렇게 한 거죠. 근데 이 소식이 다윗에게 알려졌단 말이죠. 네, 이 소식이 그래서 지금 11절, 12절입니다. 시작. 이아야의딸 사울의 첩 리스바가 행한 일이 다윗에게 알려지며 다윗이 가서 사울의 뼈와 그의 아들 요나달의 뼈를 길라자베스 사람들에게서 가져가니 이는 전에 블레셋 사람들이 사울을 길보아에서 죽여 블레셋 사람들이 뱃산 거리에서 매단 것을 그들이 가만히 가져온 것이라 그래서 이 얘기가 공중에서 들리는데 이 기가 막힌 일이란 말이죠 그래서 사울과 요나단의 뼈를 기바 사람들이 밤새 뱃산 성벽에 묶여있는 걸 가져와서 장사진해 줬듯이 그 뼈하고 모두 다이 시신들을 모아가지고 그 사울의 아버지 기스의 묘에 전부 이제 합장을 하는 겁니다. 그렇게 장례 절차를 다 밟아주는 거죠. 그리스바의 얘기를 듣고 마음이 그렇게 편치 않을 것 아니에요. 그 어머니가 자녀들을 품고 저렇게 에, 일곱 달 동안이나 저러고 있습니다. 그런 얘기가 듣고 나서 그렇게 해준 거죠. 해준 거죠. 뭐 그나마 그것도 다윗이 극렬의 마음을 가졌기 때문에. 에, 따라서 우리가 공의라고 하는 것이 사랑과 함께 가지 않으면 다 끔찍한 거예요 피튀기는 공의가 되고 그냥 끔찍한 저주를 불러일으키는 공의가 되고 말지 않아요 그래서 십자가가 왜 십자가냐 사랑과 공의가 만나는 곳이기 때문에 십자가다 이 말이죠 그래서 13절 14절입니다 시작 다윗이 그곳에서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 가지고 올라오매 사람들이 그 달려 죽은 자들의 뼈를 거두어다가 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기세묘에 스 장사하되 모두 왕의 명령을 따라 행하니라 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라 결론은 이거란 말이에요 일곱 아들을 내어주었더니 그 아들을 그그 시신은 시시는 그 못박가 죽였는데 예, 예, 엄지하게 죽였는데, 뭐예요? 비가 왔습니까? 3년 기간이 해결됐습니까? 안 됐단 말이에요. 근데 7달 동안이나 이제 안 되다가 11월 달에 이제 비가 오게 된게 뭐냐면, 이걸 해서 비가 왔다는 거예요. 비가 왔다. 그래서 그 기도가 응답된 까닭은 약속이 지켜졌을 때, 하나님과의 언약이 지켜졌을 때. 인간과의 약속이 지켜졌을 때 그리고 마지막 인간에게 대한 하나님의 긍휼이 베풀어졌을 때 물론 다윗이 그런 긍휼을 베풀었지만 그래서 이 모든 것들이 다 정리되었을 때 그때 드디어 3년 기근이 끝나고 비가 왔다. 하나님께서 기도를 들으셨다. 그러니까 하나님께서 기도를 듣지 않으시는 것은 하나님의 팔이 짧아서도 아니고 하나님의 능력이 없어서도 아니고 하나님과 우리 사이에 뭐가 뭐가 가로막혀 있는지를 우리 스스로 풀어야 하는 것이죠. 그렇지 않으면은 우리가 뭐 그냥 허공을 치는 기도가 되고 마는 것이죠. 늘 기도를 하는데 기도는 하나도 응답이 안 됩니다. 그럴 수 있는 것이고 물론 또 하나님이 그 시간과 인내를 통해서 우리의 성품을 바꿔가는 것이기도 하겠지만 그러나 때로는 우리와 하나님 사이에 우리 자신이 가리고 있는 범죄함이 있다면 은 그걸 내어놓지 않는 이상 여러분 아무리 해봐야 소용없어요. 하나님의 성품에 맞지 않는 기도 하나님께서 미워하시는 일들을 해가면서 계속 기도하는데 누가 그 기도를 들으시겠어요. 오늘 마지막까지 하나님께서 기다리시다가 다윗이 그 모든 억울한 죽음들이 다 해소되었을 때, 그때 비로소 하나님께서 기도를 들어주셨다. 따라서 우리와 이웃과의 관계에서 억울함이 없나, 내가 억울한 일을 해서 저 사람의 마음을 그렇게 어렵게 한 일은 없나. 그래서 그 사람이 밤낮없이 나를 저주하고 있다면, 그럼 내가 아무리 기도 한다면 무슨 소용이겠어요. 그래서 저는 여러분들이 원망들을 만한 일을 하지 말라는 것입니다. 그리고 그런 일을 했으면 빨리. 회복하는 것이 여러분들이 열심히 교회 오는 것보다도 더 중요한 일이다 이 말이죠 오늘 기도할 때 한번 성령 하나님께서 여러분과 저에게 생각나게 하셔서 누군가의 마음을 어렵게 하거나 불편하게 한게 없습니까 주님 제가 아직도 주님과 해결되지 않은 죄가 있다면 다 자리에 토설하고 주님 제 죄를 통해서 일하시지 못하게 제가 가로막는 자 되지 않게 하시고 제가 모든 것다 주님께 틀어놓음으로서 주님의 은혜가 흘러가는 통로가 되게 하여 주옵소서 한번 그 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 하루 종일 생각하는 것이 죄 짓는 일입니다 오죽하면 우리가 하루 종일 하는 것이 악인의 깨를 생각하고 죄인의 길에 서는 일과 오반한 자의 자리에 탐하는 것 이외에는 하는 일이 없다고 말씀하셨겠습니까 우리가 죄하로 말씀을 묵상하는 것 이외에 선을 행할 길이 없다는 것잘 아오니 오늘도 하나님께서 하신 말씀 기억하고 우리의 인간의 생각을 쫓아가는 하루가 아니라 하나님의 말씀을 쫓아가는 하루가 되게 하여 주옵소서 혹시 그 말씀대로 벗어난 일이 있다면 주님 기억나게 하시고 그 말씀대로 살지 못한 것들 때문에 범죄함이 있다면 주님 그범죄조주 앞에 내어놓고 주님께 용서를 구하는 담대한 믿음의 자리 되게 하여 주옵소서 늘 무엇을 달라 다고 다고 하는 기도의 자리가 아니라 주님 자네 있는 모든 것들 토설라고 쏟아놓고 정결케 되고 성결케 되고 보혈로 거룩함을 덧입는 기도의 자리 되게하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 흘리신 보혈로 우리를 깨끗케 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 정결케 된 자마저 신앙아버지의 사랑과 날마다 우리의 탐욕과 욕망과 시기와 질투로 더러워진 우리를 늘 주의 영으로 깨끗케 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도. 주님과 우리 사이에 가로막힌 것들 다 털어내고 온전한 관계로 세상 가운데 나가기를 원하는 이제 고기속인 모든 하나님의 친자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘